0: Hello， 声音图书馆的听众朋友，大家好，我是云茹。用生活所感去读书，用读书所得去生活。喜马拉雅 FM 是声音图书馆的独家播出平台。你看过之前的热播剧《人世间》吗？你有为里面的人物共情过吗？这部剧改编自茅盾文学奖得主梁晓声的作品《人世间》。说起梁晓声，他的作品大都在书写时代，他笔下的人物大都有某种和时代紧紧捆绑在一起的宿命感，比如那本《人世间》，又比如本期声音图书馆要分享的这本书《觉醒》。说实话，初读《觉醒》这本书，我体验感并不太好，总觉得故事的戏剧感太强，少了真实感。但是读完之后，不断回味，才觉得那个年代不正是充满了荒诞吗？当我真正从主人公陶恒的视角去看待这件事，才发现原来旁观者视角中，我们所处的这个时代、这个社会的生存关系是这样的呀。陶恒曾经是一个中国人，但是此刻已经成为了美国人。他在美国的一所大学任教。丈夫沃克也是同校任教的教授，两人已近五十岁，仍旧十分恩爱。陶恒在这段关系中是占主导地位的，丈夫不仅非常绅士地尊重她的选择需求，甚至还因为她成为了一个中国通。陶恒其实不愿意回顾起在中国，在他成长岁月中的种种，那是一段早该湮灭的故事。但是大学同学的打扰，似乎又想把她扯进往事的缠绕中。这位大学同学是她的前男友，也是她的初恋。因为孩子学习成绩不好，便想走捷径，想通过陶恒的关系进入陶恒所在的大学。于是他找到陶恒，请他帮忙。而这个所谓的初恋，在此之前，把陶恒最近一次回国在同学聚会上的一句无心之言，当成具有呈报价值的信息，向有关方面呈报了。聚会上的同学为了自保，人人撇清关系。陶恒也是通过多方打听，才知道是谁害了他。结果他还像个没事人一样来请陶恒帮忙。沃克不同意，认为这是原则问题。陶恒则深知这是中国式关系的普遍现象。如果他拒绝，调子高忘了本，没什么能力，装什么美国人，这些话会很快的传遍曾经的同学圈。其实这个时候的陶恒根本没必要在乎这些，反正那些已经是过去了，他们已经没有什么交集了。事实上，陶恒也不想管这件事儿。但最终的决定让他知道，他骨子里中国文化的影响从未消散，又或者说，过去的事儿从未过去。最后，虽然事情办成了，但那位同学又瞧不上陶恒所在的大学，决定不去了。虽然很可恶，但陶恒也没再说什么，只是因为这一件事。陶恒内心深处拼命压制的另外一件童年往事浮现在脑海，越压制越清晰。此前他查出得了癌症，知道自己时日无多，于是那件往事就再也压制不住了。他决定回国与往事和解，丈夫也一同前往。成为了美国人以后，他还是喜欢把去中国当做是回国。即使那片土地上已经没有他们的痕迹，陶恒的父母还未离世之前，他回国的欲望是有的。但父母相继离去之后，他与中国的联系好像突然间被切断。那里不再有他魂牵梦绕的人，也没有必须要回去的必要。丈夫沃克很喜欢中国，喜欢中国的文化，喜欢中国的美食，喜欢去到中国。在此之前。陶恒甚至没有告诉丈夫，究竟是一件什么样的往事。那往事发生在一九七五年，陶恒十三岁，那一年他父母已经被劳改了八年了，这一次又被遣送到陶恒母亲的家乡风雷村。从五六岁开始，陶恒就一直目睹着父母所遭受的凌辱，也见惯了人间种种悲惨和冷酷。那些人看到陶恒的父母归来，知道他们是被批斗的对象，村子里的人就把陶恒外祖父的坟墓给挖开，把尸骨砸碎丢进粪坑，然后就开始了一场对陶恒父母的批判会。这一切仅仅因为陶恒的外祖父是村子里最后的举人，因为陶恒的父母是知识分子，是被批斗的对象。哪怕村里唯一的小学和中学都是外祖父变卖家产创建的，哪怕外祖父早已去世。批斗会上，那个革委会的委员说：“外祖父是假善人，之所以今天掘墓，就是要掘给他们看的。”那个人也姓陶，说起来和陶恒祖上是一家人。陶恒只记得他的脸上有一个紫色的痣。极其狂热的人们做着毫无理智可言的事情，就像疯子一样，逼得他们一家人几乎活不下去。陶恒想，世界上不可能有一件事是永远不会结束的。自己才十三岁，他一定要熬到那些家伙反过来低头认罪的那一天。等陶恒被命令去上学，接受无产阶级教育的时候，陶恒才发现。那个脸上有紫色痣的人是他的班主任兼语文老师。陶恒虽然没有上过学，但他的父母从来没有放弃让他学知识的机会。他有两个高级知识分子当老师，他早已将初三的内容都学会了。可是这一切学校并不知道，就让他从初一开始读。陶恒理所当然的成了第一名。身为班主任的陶老师向学校提出让陶恒去读初三，结果此举引得其他老师对陶老师进行大批判，让他跳级等于是对全校出身贫下中农家庭的学生的精神打击。又怪陶老师不该给陶恒高分，即便考试全对也要扣格式分、卷面分，实在不行就降作文分，毕竟作文没有标准答案。陶老师的再三辩解成了这群老师的把柄和利器，他们转而又进攻陶老师，说让他别忘了自己的出身。陶老师的父亲在四九年以前当过官，如若不是自己与父亲划清了界限，再加上他写文章的能力强，他是万不可能当老师的，也不可能成为革委会的一员。然而这件事传到陶恒耳朵里，变成了。即使你今后作业，尤其是考试没有错误，陶老师也不会再给你满分了。特别是作文，陶恒装作不在意，但是他其实是在意的，因为在那个时候，似乎只有分数能够在某些情况下对他的尊严起到一些微小的维护作用。他恨上了陶老师，应该说，从他站在台上批判陶恒的父母和外祖父的时候。他就恨上了陶老师，但陶老师始终觉得对不起陶恒。偶然遇到陶恒，他跟陶恒解释，想让陶恒不要气馁，想让陶恒知道他的作文很棒，但是他有他的难处，希望他理解。但陶恒并没有理解。暑假后再开学，陶恒就要读初二了。同学们要抬着自家砍的竹子去上学，在学校附近把竹子卖给收购点，换来的钱交学费。和陶恒玩得好的几个同学都顺便帮陶恒多砍了一些竹子，算是把陶恒的学费凑够了。他们把卖竹子的钱交给陶恒，让他代交给陶老师，其中还包含他们为陶恒凑的学费。到交学费期限的最后一天。始终心怀愧疚的陶老师，不得不向陶恒要学费，连同他手里的另外八个学生的学费。自从作文事件之后，陶老师对陶恒说话就是磕磕巴巴的。谁知陶恒反应迅速而强烈的回答：“我交了呀。”与陶老师那种不太能确定的话相比，陶恒的话说得极为肯定。甚至陶恒还说出了什么时间、什么地点，大概有谁看到。陶老师只能自我怀疑，是不是自己记错了。当第二天陶老师再次确认自己没有收到这九名同学的学费时，陶恒爆发了，他气得发抖。五十多块钱呀，一百多根竹子呀，这陶老师就想这样栽赃他。他拔高嗓门，声声控诉，歇斯底里，嚎啕大哭。那是他对于自己及父母多年来遭受一切的抗议。陶老师百口莫辩。一瞬间，似乎所有人都站在了陶恒的这边，因为陶恒的哭诉太具真情实感。可是当天回家，陶恒意外的发现那笔钱竟然在自己家里，顿时傻眼。怎么会这样？原来开学的这段时间，他天天做类似的梦，以至于他把梦境和现实搞混了。只是这时候，如果让大家知道钱还在他手里，自己的下场一定会更惨。而且他真的不是有意为之，毕竟在学校的那场嚎啕，他是真情实感的。如果事情败露，自己就没脸活了，父母也没脸活了。全家只能自杀。想到这些可怕的后果，陶恒不得不瞒下这件事儿。学校负责调查此事的人是陶老师的死对头，他巴不得陶老师因为此事摔个跟头。于是由他调查的结果就是，各方证据都表明陶恒把钱交给了陶老师。这各、个、方证据无非是陶恒的坚定指认与各方证人看似坚决的捕风捉影。证据摆在面前，陶老师只能自我怀疑。或许，真的是我收了。那那我会把钱放在哪儿呢？陶老师也怕是自己真的忘记了，于是表示要自己补上五十多元钱。很快，陶老师被警察带走了。陶恒的班主任也不再是陶老师。在一个案件涉及一笔去向不明的钱的情况下，主要当事人如果承认是被自己丢失了，并表示愿意从自己的工资里扣，那其实也就等于承认是被他贪污了。陶老师从一个老师变成了贪污犯，一个月工资三十元，现在一分钱没了，还欠着学校五十多元钱，他还要养他的母亲。他的妻子、他刚上小学的儿子和五岁的女儿，听到陶老师被带走，陶恒难受的只能在夜里咬住被角无声的哭。接下来，陶恒被县教育局树立为可以教育好的子女的典型，据说是，是如果连陶恒这样的成分都能被教育好，就更能充分的说明这场文化革命的成功。自那以后，他成了典型人物，到处做报告。只是只有他知道自己的内心深处有多煎熬。十四岁的他开始觉得，这世界上一定有天谴，只是迟早的事情。再后来，省城来的小汽车将他们一家三口接走了，他们再也不必回到这里改造了。听到这个消息的时候，十四岁的陶恒。哇的一声，大哭了起来。几十年过去了，风雷村早已不叫风雷村，八十年代就改名叫上人村。此次陶恒和丈夫沃克再次回到中国，就是要到上人村找到陶老师，请求陶老师的原谅，并给陶老师一些补偿。原是一件很普通的事情，就像回乡探亲一样。只是这亲戚跟你不熟，甚至还有可能仇视你，你要求得他的原谅。那整本书的故事也是围绕着这件事展开的。陶恒和沃克一来到这个小镇上，沃克就被人套路了，因涉嫌耍流氓而被拘留。陶恒花了一千元才把他搞出来。沃克非常生气，觉得自己是被冤枉的，花了钱就成了自己真的做错了事情。可陶恒说服他自己更了解这个地方，花钱才能消灾。他们坐着一辆乡村小巴士回乡村的时候，又遇到了一件事儿：几个因为单位拖欠工资的大汉在路上砍树，倒下的树把路堵住了。陶恒和沃克很奇怪，为啥没人管？大家都看热闹似的，没人赶时间。后来来了一辆领导的奥迪车。那领导喝醉了，演变成一场醉酒行凶案。这时候大家才七手八脚的，开路的开路，送医院的送医院。他们都有疑问：早这样做，不就不会这样了吗？但这就是中国式处理问题的方式呀。而正是在这辆乡村特有的巴士上，他们遇到了一个农民王福志。王福志凭借着超强的洞察力和能言善辩的口才，把陶恒和沃克带回家，说服他们住在自家的民宿里，并保证陶恒和沃克来到此地想办的事儿，他都能帮忙办成。王福志是个农民，但是又不是一个普通的农民。他给陶恒的名片上写着。收人钱财，替人消灾，说到做到，诚信第一，为社会和谐有一份热发一份光。说白了，他是一个深谙中国办事之道、精通中国式关系的能人。王福志的老婆是一个保姆，但是是在北京的一个大官家里当保姆，回乡探亲，上面打个招呼还能受到特殊照顾的那种。王福志的小姨子是镇上派出所的。凭借着这层关系，十里八乡邻里之间，谁家有个难事儿，王福志总能周旋。日子久了，王福志也觉得自己是一个有办事能力的人，于是他也就靠这个挣钱。谁家有什么难事儿，有什么情况要打听，他可以帮着疏通疏通门路，联络一下，费费嘴，跑跑腿，多少收一点服务费。于是他敢拦下陶恒的事情。起初，陶恒也不觉得这件事情难办，他本来是打算直接去上仁村直接找陶老师的，但是被王福志拦了下来。陶恒听了王福志的劝说，转念一想，也是，去上仁村无亲无故的，晚上住在哪里？万一陶老师或者他的后人见到他，如同见到仇人一般，该怎么办？于是，他们就真的住进王福之家新盖的两层楼的小院里。那接下来，陶恒和沃克要办的事情会遇到哪些问题呢？是否会圆满解决呢？我是云如，声音图书馆，我们下期继续。